0: 你好，我是王大明，欢迎你的收听。希望今天的内容可以带给你一些乐趣与一些收获。谢谢。你好，我们今天要谈论的话题是：小孩几岁要性教育？其实我们都对于小孩的性教育啊，会认为说，哎，那我们应该要让儿童不要太早去接触色情的资讯，要让小孩可以健全的长大。所以，比方说，在去年二零二零年十二月三十号，有一个新闻，就叫做西门町举牌争炮友，有两女遭警带回询问。就是说，哎，有两个女生在西门町举牌子争炮友。那据说他们是要找 A、B 的男优，但是被警察带走了。这个时候你会不会想一个问题？哎，等一下，真炮友这件事情本质上没有犯罪吧？一夜情不是大家都在做吗？为什么我在西门町举牌的真炮友就被警察带走了？那最有可能发生的就是，因为这个行为可能会让儿童跟青少年接触到这个资讯，会带坏他们。所以这个行为是犯法的，我们叫“儿少性剥削”的条例。好，那这个时候你会想到一个更深层的问题，所以没有这个西门町举牌侦炮友，儿童跟青少年就不会接触到性的资讯吗？在同样2 0 2 0年12月25日，有一篇新闻，标题就是。什么小学生沉迷看 A 片？<笑>对，不要怀疑。其实现在小学生很早就早熟了。如果你更好奇的话，在今年二零二一年的一月三号，有一个新闻标题，就是他的儿子跟他小六的女朋友聊天，然后那个情话绵绵，情话绵绵到说他的儿子其实只有国一。那个妈妈呀，就觉得说。哇！你们这样搞下去，我是不是要很快就当阿妈了？所以，你要真的觉得现在的小学生、现在的国中生真的不适合接触性的资讯吗？其实很难讲啊，很难讲啊。那我们来讲一下，说现在的小学生大概都在接触些什么呢？在今年2021年的1月7号，有一个 podcaster 叫治疗师的便利贴，他们上传了一集节目，叫做《小孩整天抖音，家长如何应对》。那他们是 fit 另外一个 podcaster 叫社群学什么派，就是来聊一下说现在的小学生在网络社群，他们是怎么样去生活的。那里面就揭露一些非常有趣的资讯，比方说，现在小学生平均每一个小孩，他们可以接触的社群平台是 3.8 个。那甚至这个数字应该是被低估的，因为平台可能是 Line 啊，可能是 WeChat 啊，可能是抖音啊，对不对？那随便举就有三四个可以举出来了嘛。重点是在教学现场，可能。他们不想让父母知道他们在做什么，所以他们使用的账号，一个人有十个以上的账号可能是常态。那这期节目我觉得非常的有参考价值，就是当我们用我们自己家长的心目去思考说：“哦，小学生应该要怎样，应该要怎样的时候，有没有想过，在我们小时候可能连手机都没有啊？”我们是要排队讲公用电话的呀。那现在的小学生呢？他们可能出生就是拿 iPhone 的时代啊，他们对于手机的操纵，对于社群媒体，对于网络，他们比我们这些家长更成熟啊。他们想要找到色情资讯，他们想要绕过色情管理员，他们拥有的方法也比我们这些家长多呀。<笑>那你怎么会觉得你可以管得住他们呢？我还记得有一次我在写文章的时候，在讲 podcast 的时候，有朋友回馈我说：“哎，为什么你在写文章跟讲 podcast， 你不会特别去回避色情的议题？你会去讲，比方什么《青山王绕境》啊，你会去讲保险套啊，这样。”我就心想说：“如果你真的跟现在的小孩有一点接触的话，你就会发现。”这些东西从他们来讲，根本就是稀松平常的事情。而且我已经算是讲得非常的保守的一个人什么叫保守？比方说吧，在2020年7月13号，有一个新闻，标题是“国中生性行为近四成未避孕”，所以国建署表示，女性堕胎容易罹患子宫颈癌。过中生性行为，没有避孕，你说你到底要多早去教小孩使用保险套？<笑>所以这个时候，怎么讲？如果你家里真的有小孩，你可能会有一种很天然交战的感觉。到底你该不该跟小孩子讲这些东西？比方说，如果小孩子要看 A 片，你到底？该不该让小孩看那一片？其实这并不是一个很过分的话题。一样，在2020年12月28号，有一篇新闻的标题就叫做“你认为18岁以下应该如何学习性教育？”那在这个标题里面，就有一份儿福联盟的统计报告，里面就有提到说，光是看 A 片这件事情，其实。在第一次接触到色情媒体， 1 2到十三岁就有两成的人说他看过；十到1 1岁、1 4到十五岁也有一成的人说他看过。那性行为在高中的话，有一成的人说他们有性行为了。对我们都知道，其实学生在面对这样子的统计。他可能会回答一个比较保守的答案，所以你说到底学生、小学生或国中生多早就在看 A 片了？我想这个问题可能会比我们想象的数字更加的多一些吧。那到底该什么时候教小孩性教育？说到什么时候应该要教小孩性教育，我们就聊一个法律用词吧。嗯，你知道小孩子什么时候可以拿到国民身份证吗？就是身份证这个东西，几岁可以拿到？如果你真的去翻法条，它规定在户籍法第五十七条，它是这样写的：他说，如果你年满十四岁，你应该申请身份证；你未满十四岁，你得。申请身份证，什么意思？在法律，应跟德啊，应就是你必须要做，德就是你可以选择做或不做。所以你的小孩其实一出生，你也可以跟护政事务所要求这个小孩要身份证，你可以要求，你也可以不要求。但如果小孩长满了14岁，你就必须要申请身份证。所以年满14岁。应申请身份证，未满十四岁得申请身份证。好，那请问你的小孩什么时候应该要性教育？什么时候得性教育？这没有开玩笑的意思，要看你小孩或你们家的生长环境。在2018年11月，有一个老师叫叶秉辰。叶秉辰其实也算是一个在网络上很有声量的老师。了。那这位叶秉辰老师，他就。在2018年11月4号，在脸书发了一篇文章，叫做《关于性教不教》。他就在文章里面挑明的写说，很多家长认为，我们不需要教小孩性教育、性观念。中学的时候不要谈恋爱，上大学自然就会了；大学的时候不要谈性行为的观念，结婚自然就会了。就像从小。不用教他怎么赚钱理财，长大自然就会，是这样吗？所以这位叶老师就在文章里面写到说：“诶，其实，在之前有一个林一涵事件，我想林一涵事件很多人都知道，就是一个女学生被老师诱奸的新闻。那在那个事件，就有很多女生跳出来写文章，说：‘诶，其实我也曾经有类似的经验啊，我也曾经有被性侵,侵犯。’那他就提到说，有一个女生是这样写的。”他说他小时候被性侵犯，对方呢触碰了他身体敏感的部位，那这个女生就出现了触电一般的反应，他觉得说自己应该是一个，呃下贱的人吧，淫荡的人吧，不然为什么会有这样的反应？所以他并没有抵抗，那他既然没有抵抗，他最后当然就被人性侵犯了。那但是如果从生理学的角度，或你比较成熟一点，大概都会知道，这个反应是身体正常的反应。你的敏感带被碰了，你当然会有反应啊。那没有人教过，所以小孩不知道，小孩不知道，所以最后被侵犯了，而且被侵犯之后觉得自己很下贱、很淫荡。<笑>如果你是这个小孩的父母，你会不会觉得好像哪里不太对？<笑>那所以这个时候。我就会去思考说 ，OK， 这些小孩到底几岁是应该要性教育的？那到了几岁是可以考虑性教育的？像发身份证一样，你可能以十四岁为一个分水岭。十四岁以前，你可以去给他身份证，可以给他性教育；十四岁以上，你就应该要给他性教育，或应该要给他身份证。当然了，十四岁是不是一个好的数字，我们可以谈。但是我会建议，如果你家真的有小孩，呃，可以去思考一下，到底在什么样子的界限，你会认为小孩应该要有性教育？在什么样的界限以下，你会认为小孩可以要有性教育？那我们等一下用两个法院的判决来说明，性教育这个东西对于小孩来讲是进入法院的话。会发生什么样的故事？我们的刑法有一条罪叫奸淫幼童罪，规定在两百二十七条。他的意思是说，哎，如果今天一个小孩心智没有成熟，那不管他心里面是不是同意这个性交的，只要发生了关系，那跟这个小孩发生关系的人。他就应该要判刑，他就犯罪了。白话讲，跟小孩上床，不管小孩有没有答应，都是犯罪。好，这个好懂。请问小孩是几岁？在那一条法律的规定是16岁，所以白话讲，如果你今天交了一个小少年或小少女跟他交往，你要跟他发生关系，至少要等他年满16岁。但是。如果今天你们是性交易呢？在另外一条叫做《儿童与少年性剥削》的条例，还有特别规定，其实，在性交易的话是18岁。也就是说，如果今天你们是两情相悦的上床，那对方至少要年满16。那如果今天发生了性交易，当然性交易在台湾目前还是不合法。但是如果对方又未满18岁，那他就进入了犯罪，就刑法的领域了。OK， 那在这样子的法律规定下，你说会不会发生？诶，这个两小无猜啊，所以可能女生也未满18岁，男生也未满18岁，然后两个人就上床了。当然会啊，当然会啊。<笑>那闹上了法庭怎么办？在2017年1月20号，有一个判决在云林的地方法院一个刑事判决。他的故事就长这样子：一对小情侣，他们可能在18岁以前呢，他们就交往了。准确的说，男生未满18岁，女生那个时候大概还未满14岁，他们就上床了。那他们上床了之后，就同居。同居了之后，当然就发生了很多次的性行为。准确的说，他们的交往大概是从呃二零一五年的三月一直到二零一五年的年底。那这个女生她的年纪大概就是从十四岁，大概到十五岁这个年纪。那我们的刑法的线是这样画的：未满十四岁的人跟她性交，你会犯一种罪；你跟十四以上未满十六岁的人性交，你会犯另外一种罪。就这两个条文是分开的，所以呢，在他们小情侣的交往期间，这个检察官就估算了一下，说：“哎，你这个男生，因为男生他刚满18岁，所以男生他在与小女友交往的时候，我们就计算你大概一天上床一次吧。那生理期来不算。OK， 你跟小女友在未满14岁的时候。”你们就至少犯了五十次的奸淫幼童罪，那只要小女友满十四岁，你们又犯了一百九十六次的奸淫幼童罪。好，我们讲白话，就是这一对小情侣他们大概交往期间估算上床两百五十次，所以要判刑大概一年十个月加上六个月，因为两条罪名分开嘛。未满十四岁算一条罪，满了十四岁算一条罪，那判刑就是一年十个月加六个月。但是在这个判刑之后，这个女方的母亲就有点尴尬了，就在法庭上面说：“其实他们已经同居了，而且他们已经计划结婚了，所以对他们已经上床上到把小孩都生出来了。但是这个男生是要负责的呀。”你把这个男生给抓去监牢里关起来了，小孩就没父亲了，家庭就要破碎了。所以，能不能请法官这个不要追究啊？诶、哎，如果你是这个法官，你会怎么想？呵呵对，没有做法律的设计，你在奸淫幼童示范刑法的。那你奸淫幼童，奸淫到连小孩都生出来了，这也没什么好解释的，就是犯罪。但是。这个男生跟这个女生，他们是要结婚的，而且小孩都生出来了。这个时候你说：“哎，我判刑，判刑两年，然后要把这一个少年给抓去关起来。”你把他抓去关起来，可以改变什么？<笑>所以后来是判缓刑，就是说：“哎，好了好了，这就,就不要把你关起来啦，不过你之后就……”要注意一下这个法律的规定，然后我要把你抓去接受法治教育，接受劳动服务，这样子。那我只是说，在这样的故事里面，其实法律啊，你会觉得说它真的能够提供的帮助并不大，它就决定你有没有犯罪。但是你说这样的行为对有犯罪，然后呢<笑> ？OK， 我们举另外一个判决的故事。另外一个故事是在2019年1月17号在云林发生的故事，它是二审的判决。那这个故事大概长成这样：这个故事其实我想很多朋友都会有一些接触到，就是在我们网络有一个论坛叫杰克论坛，杰克论坛他经常会刊登一些色情广告。那当然他不会挑了名说我要跟你上床，他会写说。给一个全新感受的愉快舒压旅行，动时刻尽在不言中。我们是舒压个人工作室，基础按摩一千八，重压按摩两千三。OK， 那其实如果你网络上面的经验稍微多一点，大概就会知道，这样子其实是一个色情广告，就是。人家名字上面写说是个人舒压工作室，其实他们提供的是性服务。那检察官当然每天要接触这些东西，他们并不会不知道啊，所以他们就把这个广告词抓下来。当然，我猜想啊，是因为这个广告词写的实在太露骨了。它里面甚至有写到说：“保证彻底放松，全力设设等你哦，这样子。”或者说天冷了，给你温暖技术棒棒，火辣身材等你尝鲜，这样子。那所以实在太夸张了。那它里面使用的照片又是以女性的胸部为特写，穿着的低胸服装的女性照片，这摆了明就是性暗示嘛？那这样子有性暗示的广告放在网络上面，你说被儿童看到了怎么办？所以，检察官就起诉《儿童与少年性交易防治条例》，他认为说这个应该是一个性交易，没有错，他是性交易。但是这一个刊登广告的呃女子，她是成年女性。好，所以这边发生的一个问题在于说，请问一下，这个广告就算被儿童接触到了，到底是不是一个犯罪？这边有一些比较细部的问题可以讨论，比方说这个论坛它本身是有设计一个过桥页面，就是进网站的时候要点选说“我已满18岁”。当然，我想我们都知道，你就算未满18岁，你也可以点那个按钮。但是至少它有设计这个页面，它可以呃算是一部分的去防止青少年随便的逛进这个网站。那再来是什么？其实在这个问题，法官的这个解释啊。是有分歧的，就是一审法官跟二审法官他们想到的事情不太一样。一审法官的想法是这样子，他说应该无罪。为什么无罪？在这个性交易的广告，第一个他不一定是很明显的告诉他是性交易，第二个是我们以儿童跟少年性剥削来讲，这个广告他针对的其实是成年男性，就是他希望成年男性来跟他发生性交易嘛。那，在这个情况下，你说到底有没有剥削到儿童？你让儿童成为消费者，就是就算有一个未成年男性跑去这个担任他的恩客，担任他的消费者好了，这也不叫做剥削青少年啊，对不对？就让他们转大人嘛，登岛、登岛郎是吧？所以法官就说，以儿童与少年性剥削来讲。我实在看不出来，这样子的广告哪里剥削了儿童青少年呢、啊？我看不出来啊。<笑>那在这个情况下，我实在就觉得说，这应该是无罪，这不应该说他有罪。因为坦白讲，成人跟成年间的性交易，他不是用刑法在处理的，他其实到现在为止是已经是用社会秩序维护法在处理的。它比较像是一个类似闯红灯这样子的行政的罚款，就罚点钱这样子。那刑法是要让人坐牢的。那以这样子的广告或成年间的性交易来讲，其实不不太需要让对方坐牢。好，那这个故事打到了二审，高等法院。高等法院的法官说：“诶，其实我们的法律规定所谓的。”儿童少年性交易防治条例或性剥削防治条例，这个东西其实并不是说儿童还要去区分他们是消费者还是他们是生产者，就是生产者叫做剥削，所以消费者不叫剥削，这个见解也实在是有点拗口。我们就是应该让儿童跟青少年不要接触到性资讯呢、啊，但是你要说这个行为有没有犯罪？二审法官也想了很久，就写了一大堆的判决文字，说其实人家还是有设计过桥页面啦，还是有用适当的方式去隔离儿童青少年不要去看这样子的广告。那虽然说一定会有儿童少年还是接触到这个资讯，但是你不能说儿童少年他们执意的要去接触到色情广告，就是刊登业主的问题，就是技术上来讲。其实你不管怎么样去防堵，儿童他们都有能力翻过去看到这些广告的。儿童在网络上面的技术，有时候是比大人更厉害的。所以你不能说儿童有能力看到这情广告，就一定是刊登广告的广告主犯罪了。你不能这样讲。所以还是判无罪，只是理由不太一样。那我只是用这一个故事，这个判决跟。就是跟你分享说，其实这个概念啊，就算在法庭一样是有不同的想法，以及说我们到底要保护儿童到什么程度？其实，在法官的见解也是目中一事。你说到底性剥削，那是不是儿童当生产者才叫性剥削？儿童当消费者就不叫性剥削了？那你说适当的保护机制，是不是设计一个过桥页面？说，哎、呃，我年满18岁，按钮按下去，就叫做适当保护机制了？还是你一定要设计一个色情守门员，把儿童全部挡住，让他们不能浏览某些网站，才叫做适当保护机制？那如果儿童的技术很高，他们是个 hiker 他们还是有能力看到呢？你要去判决这些广告主、这些业主防卫的不适当吗？那这些问题其实到今天都没有一个好的答案。所以我只是用这些故事来分享，说，诶、欸，其实如果说你家里有小孩，或者说你日后有考虑，就是家里生个小孩，到底你要让你家的小孩多大的年纪可以接触新资讯？你会让你的小孩多大年纪应该要接触新资讯？那我还是会认为，就像我们刚刚叶秉辰老师讲的，你家长。不教，小孩就真的学不会。所以等他们学会的时候，可能已经遭受到心情烦了。好，我是王大明，希望今天的分享可以带给你一些乐趣与一些收获。如果你喜欢我的节目，麻烦就是与我回馈。你可以追踪我的 I G， 我的 I G 是王大明 w a n g 点 d a 点 m i n g， 欢迎追踪我的 I G， 用私信与我分享与回馈。当然，也欢迎在我的 Apple Podcast 给五颗星。都非常的感谢，感谢你的聆听，谢谢。